0: Und zwar mit
1: Bert Ruben, Religionspädagoge an der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Bonn. Und außerdem ist er Vorsitzender des European Forum for Teachers of Religious Education. Ja, dieses European Forum for Teachers of Religious Education, was ist das genau?
0: Ja, das ist ein Verein, ähm, der sich... Ähm der Menschen sammelt, die im, ähm, im Bereich Religionsunterricht in Schulen in Europa unterwegs sind. Also äh, Professionals äh, sozusagen auf dem Arbeitsflur einerseits und andererseits auch Leute, die sich äh, wissenschaftlich auch mit, mit dem Thema religiöse Bildung in der Schule beschäftigen.
1: Wie wichtig ist es denn, dass sich da auch Vertreter und Vertreterinnen der unterschiedlichsten europäischen Länder zusammensetzen und austauschen?
0: Ja, das ist eine, weil weil es gemeinsame Herausforderungen gibt, Europaweit natürlich. Also man kann nicht sagen, okay, ach ja, in Deutschland gibt es einige Probleme mit dem Religionsgericht und vielleicht nochmal in Belgien auch. Und gucken mal, also wie wir das regional lösen können. Wir müssen natürlich regionale Lösungen finden auch für für komplexe Sachen. Aber es ist immer gut, auch die Stimme nochmal zusammenzufügen in ein Konzert von 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 Perspektiven auch. Und das äh, findet dann so statt in so, in so ein, in so ein äh, Forum sozusagen, ne? wo man gemeinsam die, die, die Herausforderungen wahrnimmt und dann auch gemeinsame Wege sucht, um in die Zukunft zu gehen.
1: Der Ostkonflikt erschüttert ja gerade die Welt. Wie spiegelt sich denn das in der Arbeit von Religionspädagogen und von Religionslehrern wieder?
0: Ja, das ist natürlich eine heftige Sache. Das spürt man also ständig auch natürlich in Schulen auch ganz, ganz, ganz sozusagen bodenständig, auch weil es natürlich viele Flüchtlinge gibt, auch aus dem Osten. Hä? Also ich habe mitbe mitbekommen mittlerweile, dass es äh, vier Millionen äh, orthodoxe Leute in, in Deutschland gibt zum Beispiel. Und das ist eine, eine Zuwachs von ungefähr zwei Millionen aus Ukraine in den letzten, in den letzten zwei, drei Jahren. Das ist un unglaublich. Ja? Also das, das verändert natürlich unsere Gesellschaft, in, unsere Öffentlichkeit. Äh, und ist mal auch eine, bringt auch nochmal eine Veränderung für Schule und, und schulischen Religionsunterricht mit sich mit, ja. Zum Beispiel. Also, das sind, das sind nicht nur die Zahlen, das ist natürlich auch immer die, die Qualität, die man, die man im Blick behalten muss. Wie können wir auch qualitätsvoll auch junge Menschen auch unterstützen, auch in ihre existenzielle Entwicklung, in ihrer, in ihrer Lebensentfaltung und so weiter. Und da gehört meiner Meinung nach auch der, der Religionswesentlich, der Religions Wesentlich dazu.
1: Bert Ruben sagt das: mit dem Bonner Professor für Religionspädagogik äh, legen wir in dieser Woche das Tagesevangelium aus. Und das hören wir uns wie immer zuerst einmal zusammen an.
0: Dummradio, das Wort.
1: Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Legt euren Gürtel nicht ab und lasst eure Lampen brennen. Seid wie Menschen? die auf die Rückkehr ihres Herrn warten, der auf einer Hochzeit ist und die ihm öffnen, sobald er kommt und anklopft. Selig die Knechte, die der Herr wach findet, wenn er kommt. Amen, ich sage euch. Er wird sich gürten, sie am Tisch Platz nehmen lassen und sie der Reihe nach bedienen. Und kommt er erst in der zweiten oder dritten Nachtwache und findet sie wach? Selig sind sie. aber Ruben, warum verlangt Jesus von seinen Jüngern diese Form der Wachsamkeit?
0: Ja, ähm, ich denke, es handelt hier sich äh, wesentlich um eine Art von, von, von Aufmerksamkeit und von Empfänglichkeit. Ne? Eine grundlegende Offenheit, dass man offen ist für das Nicht-Vorhersehbare. Dass man irgendwie Raum frei hält für dem Fremden, den Gast, auch für den Vertrauten sozusagen, ne? so wie in der Geschichte, dass der Herr wiederkommt und dass man offen bleibt, dass man wach bleibt, äh, wenn er anklopft. Ja, und ähm, das ist ein, das ist eine. Jesus möchte damit klarmachen, dass dass äh, dass diese Haltung grundlegend ist auch für eine für eine für eine Glaubensdisposition, für eine Glaubenshaltung. Und das kann ich auch nachlesen bei Meister Eckhart zum Beispiel, der der mittelalterliche Mystiker, der dazu sagt, dass Gott immer im Kommen ist. Er kann immer kommen, ja, nicht um uns zu strafen oder um nochmal zu gucken, ob, zu kontrollieren, ob wir da sind. Nicht wie ein Typ in der Nacht, sondern wie ein Liebhaber in der Nacht. Ich finde das total spannend, dass man das ganze die ganze Perspektive umgedreht wird. Gott ist wie ein Liebhaber, der in der Nacht auftaucht und sich nicht äh, nicht zurückhalten kann, sozusagen. So steht es auch bei Meister Eckhart. Ich finde das wunderschön ausgedrückt auch. Ähm, und er gibt sich und er muss sich ausgießen, so nennt er das, in, in den Menschen auch. Er möchte da sein bei den Menschen, möchte sich wie ein Liebhaber auch den Menschen auch ähm, ausstellen und zuvertrauen. Ich finde das wunderbar, dass äh, diese Gedanke. Äh, also das, das ist äh, das Schöne dran. Man, man muss wach bleiben, man muss sich äh, eine innere Antenne entwickeln auch, damit der Herr kommen kann mitten in der Nacht.
1: Das eine ist also bei der Wachsamkeit die innere Antenne, das andere bedeutet ja auch bei Wachsamkeit oft die Zeichen der Zeit erkennen. Da gehen aber die Deutungen oftmals auseinander. Wie deuten wir denn Zeichen richtig?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage heutzutage. Sie haben mir gerade nachgefragt, auch wie man mit dem Religionsbericht weitermachen muss in Europa, so zum Beispiel. Also so viele offene Fragen. Ich, ich bin auch als Theologe genauso an der Seite des, des Fragen, des Zweifelnden. Also und, und ich denke, da sind wir im selben Boot sozusagen. Sind wir im selben Sturm, im, im selben Boot müssen wir da gemeinsam ähm, miteinander reden, synodal reden, könnte man sagen, ne? synodal auf dem Weg sein und miteinander reden. Aber das ist ein anderes Thema, das kommt später. Äh, ich denke, ähm, also hier wird die Metapher de der Nacht nochmal aufgeführt, der Nacht, dass alles undifferenziert ist, dass alles grau und 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 un, ähm, also undifferenziert ist, dass alles durcheinander geht. Und dass man morgens früh ist, dass man wieder fit und munter aufstehen kann und die Träume abschütteln kann, sozusagen. Ich denke, das ist eine, eine, eine wunderbare Metapher des Lebens auch, wo wir uns oft auch, also tatsächlich, tatsächlich auch in diese, in diesen, in diese Epoche jetzt auch befinden und die uns zum Denken gibt. Und das Spannende ist, dass Frau Sikoni, das ist auch noch die dass diese Metapher Idee auch noch mal äh, in äh, auch während des Tages sozusagen auch noch mal ähm, eine Rolle spielt. Auch während des Tages kann es oft nächtlich sein sozusagen, dass man sagt, wie komme ich hier raus? Also hier gibt's dann hier gibt's dann Ambiguität. Ähm, zum Beispiel ethische Entscheidungen, Konflikte in der Familie, in der Arbeit und so weiter. Und ich denke, also dass diese Erfahrung von Ambiguität, dass wir die einfach Entschuldigung, einfach auch im Glauben zulassen müssen. Es scheint mir eine wesentliche Aufgabe zu sein. Und dann sich anzuvertrauen, dann zu fertig zu sein, ähm, nicht sicher zu sein, ob die, ob das Wesen der Zeichen der Zeit, ob man das richtig macht, aber einfach offen zu sein für was kommen kann. Also, ja, diese, 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 auf Englisch sagt man Faith, ne? also Glaube zu erfahren, auch Vertrauen zu finden, auch, dass da dass das dass die 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 gute Dynamik sich weiter weiter entwickelt. also und nach der Nacht mache ich mich dann wieder auf dem Weg sozusagen ne so wie heute morgen gemeinsam mit anderen auch immer wieder das ist auch wichtig zu diesem Thema dass man im, im während des Nacht, während der Nacht und auch morgens dann immer wieder mit mit anderen Menschen darüber redet über die über den Zweifel über was ambigu ist über was man nicht so genau einschätzen kann äh, über ja, die Zeichen der Zeit.
1: Sagt Bert Ruben, Religionspädagoge an der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Bonn. Er ist die ganze Woche für uns da und legt für uns das Tagesevangelium aus. Ich sage erstmal Dankeschön für heute. Gerne geschehen. Und wie immer können Sie das auch alles wieder nachhören auf DOMRADIO.DE und überall, wo es Podcasts gibt.